0: 潘知府还没等他说完，就一拍惊堂木，又喝道：“好一个伶牙俐齿的刁妇！郭洪半夜返家穿什么衣服，别人又不清楚。你口口声声说郭洪那天早上已经乘船下杭州，但是本府这些天查了所有的船家，他们都说那天早上没见过郭洪，更没有替他装运文房四宝。”看来不动用大刑，你是不会招认勾结奸夫谋害亲夫的罪行了。来人，给他上夹板原来呀、啊，因为死者后脑遭到钝器重击，而黄秀英身材娇小，没法一个人搬运沉重的尸体抛入江中，所以潘知府就认定他有同谋，而同谋之人必是他的奸夫。黄秀英听到自己被加了一个勾结奸夫的罪名，气得浑身发抖，指着潘知府就骂道：“你这昏官，民妇历来严守妇道，你怎能血口喷人，我清白？”他骂声未绝，几个如狼似虎的衙役将他双手套上夹板，紧接着两边绳子用力一拉，疼得他冷汗直冒，惨叫连连。但是夹板松开之后。黄秀英继续喊冤：“你这混官，你说民妇勾结奸夫谋害亲夫，并抛尸江中，你为何不去我家看看？为何不向左邻右舍打听打听，我是不是清白之人？”潘知府不禁是恼羞成怒，又下令用刑，直到黄秀英痛晕过去，这才命人将他押回大牢。第二天上午，潘知府去黄秀英家。里里外外勘察了一遍，结果没有发现一丝的血迹。他又向左邻右舍打听黄秀英的为人，只有刘大妈说她是好媳妇别人都支支吾吾的，不愿表态。如此一来，潘知府更加认定黄秀英早已经消灭罪证，而且与邻里不和，不是个好女人。但是他哪里知道啊？昨天下午李二怀来过，他放出风声说知府大人早已洞察郭红。是被黄秀英伙同奸夫谋害的，知府一定会明察暗访，找出那该死的奸夫。左邻右舍这一听啊，不想惹祸上身，都不敢站出来替黄秀英说话。潘知府自以为了解了实情，等他回到府衙，又提审了黄秀英。可是黄秀英仍然是喊冤不止啊！潘知府盛怒之下，又对黄秀英用了重刑。黄秀英支撑不住了，她想，与其这样被昏官给活活整死，还不如暂且认罪，说不定郭狼过些日子就会从杭州回来，自己的冤情也就昭雪了。于是，他就撕心裂肺地喊了一声：“民妇愿意招供。”潘知府的脸上露出了得意的冷笑，命人将黄秀英给押回府衙接受审问。黄秀英此时虽然想保住性命，等待丈夫归来，但是她不想连累无辜，只说那奸夫是一个素不相识的外乡人。那一天夜里和他一次苟合之后，不想郭红竟然深夜返家，结果奸情败露，只好和那奸夫一起浇晕郭红，连夜将他抛入江中。但是抛尸之后，奸夫呢便仓皇而逃了。黄秀英招供画押之后。并没有盼来他苦苦等候的郭郎。半个月后，他被开刀问斩。刚刚行刑完，一个年轻男子不顾兵丁衙役的阻拦，发疯似的闯进刑场，抱着黄秀英的尸体放声痛哭啊！潘知府以为是奸夫自投罗网，立刻下令衙役将他押回府衙。谁知审问之后，才得知此人竟是黄秀英的丈夫郭红。黄秀英含冤入狱。黄父喊冤无门，便让黄秀英的哥哥前往杭州寻找郭洪。但是郭洪在杭州并无伤号，只是一介游商。黄秀英的哥哥踏遍了杭州城大街小巷，才在一家偏僻的小客栈找到妹夫郭洪。郭洪听说爱妻蒙冤入狱，日夜兼程赶回来搭救，但是最终还是迟了一步。面对死而复生的郭洪，潘知府脑中一片空白。知道已经铸成了千古奇缘。潘知府瘫坐大堂之上，冷冷地听着郭洪哭诉他不辞而别的经过。原来那天早上天还没亮，郭洪就起床了，因为担心生意亏本，决定不去看望母亲了。但是呢，他又不敢叫醒熟睡的妻子，怕他责怪自己出尔反尔，于是悄悄关上门，直奔码头。快到码头的时候，他就看见儿时的好友吴明高，正在路旁割驴草呢。就嘱咐吴明高带个口信儿给他母亲，说他已经乘船回杭州了。但是郭洪搭乘的是一艘外来的返航商船，只收本地商船六成的运费。那外地船家担心本地船家怪自己抢了他们的生意，所以。并没有停泊在余粮码头，而是停泊在一个小码头。本地船家自然都不知道郭洪乘船出发了。潘知府立刻让人传来吴明高。吴明高得知黄秀英已含冤而死，立刻后悔不迭的交代说：“他那天呢割完草回家，多喝了几杯，结果把捎口信这事儿忘到九霄云外去了。这酒兴还没过呢，便有小贩上门叫他装运金丝蜜枣去外地。”他就赶着驴车上路了，直到今天才回来。真相大白之后，潘知府这一世英明毁于一旦，他整日捶胸顿足，茶不思饭不想，好多天不曾升堂问案。过了好几天，他又打起精神升堂，他就命衙役去把黄秀英一案的相关证人全都传唤过来，还把这个府学训导、知县，还有当地的名流乡绅都请到公堂之上。证人当中却少了郭洪的母亲和李二怀。负责去找他们的衙役回来禀报说，他们在郭家老屋里发现郭母和李二怀已经中毒身亡，在桌子上还摆放着吃剩的酒菜。按照邻居们的推测，十有八九是郭母无言面对儿子，也恨透了李二怀，便下了毒。但是潘知府已经无心理会这些了。他向在座的官员和乡绅们深施一礼，说：“今日请诸位来，是要将黄秀英被冤杀一案做个了结。如有不公之处，请大家直言相见。”说完，就令衙役将郭洪、吴明高押上公堂。郭洪遭受到丧妻亡母之变。真是痛不欲生啊！跪在公堂上一阵嚎啕大哭，一边埋怨自己不该只想着赚钱，没看望母亲就去了杭州，否则悲剧就不会发生。潘知府虽然很同情他，但是呢，还是狠下心来，命衙役重打郭洪二十大板，以罚他重礼忘家之国。吴明高也非常后悔自己不该好酒贪杯。没把好友的嘱托口信给带到，这才酿成了冤案。表示心甘情愿接受处罚。潘知府稍一沉思，便令衙役割去吴明高的一个耳朵，以罚他记信误人之过。那接下来，潘知府又命人取下高悬在堂上的“明察秋毫、大公无私”的牌匾，当着众人的面把他砸得粉碎。最后，他摘下头上的乌纱帽。跌跌撞撞地走出府衙大门。潘知府辞去了官职之后，徽州府学训导为含冤而死的黄秀英立了一块墓碑，碑上刻着“酷刑枉杀者戒，重利妄加者戒，寄信误人者戒”，这个就是三戒碑的由来。